0: Привет! Меня зовут Михаил Вольных, и вы слушаете подкаст «Кто бы говорил». Нам, как и многим в последнее время, понадобилась перезагрузка. Поэтому мы решили посвятить новый сезон заботе и вниманию к себе. В нем я и моя соведущая Дарья Бакина. Привет. Разберемся вместе со специалистами, как реагировать и что делать в разных жизненных ситуациях. В каждом эпизоде мы зачитываем реальные истории наших слушателей о том, что их волнует, и вместе с экспертами обсуждаем, как можно преодолеть эти трудности.
1: Если вас что-то беспокоит, тревога... Может, вы не знаете, как поступить и не можете справиться с проблемой самостоятельно, присылайте нам свои истории в Телеграм-бот. Он называется подкасты лайфхакера. Ссылку на него можно найти в описании выпуска. Мы обязательно все прочитаем, выберем темы, которые волнуют вас больше всего и постараемся детально в них разобраться в следующих выпусках. Сегодня мы обсудим людей, которые любят поболтать сами с собой, да еще и вслух. Отклонение это или норма? Можно ли использовать проговаривание мыслей вслух себе на пользу? Как правильно реагировать на такое поведение окружающим? Разберемся во
2: всем этом с психологом Еленой Котовой. Лена, привет! Расскажи немного о себе, пожалуйста. Всем привет! Как правильно подметили, я психолог, корпоративный психолог и веду свою небольшую частную практику. В работе использую нарративный подход, терапию принятия ответственности и ориентированную на решение краткосрочной терапии.
0: Нам Пришло необычное письмо, и сейчас я его зачитаю. «Здравствуйте, лайфхакеровцы! Подкиньте советец по-братски!» Появилась недавно привычка разговаривать с самим собой. Жена говорит, я чекане, что это такое, одному богу известно. А я так не считаю. Я не комментирую все, что происходит, как это старики делают, нет. Просто размышляю вслух, когда нужно подумать о проблеме какой-то. Сам себе привожу аргументы там, спорю. Короче, скажите норму, что я разговариваю сам с собой. Как объяснить жене, что я не потек чердаком? Очень интересный язык. А давайте с нас начнем. А вы говорите сами с собой, как часто, и нравится ли вам это. Лена, ты говоришь сама с собой?
2: Иногда да. Но не то, чтобы мне прям нравится. То есть нет такого, что я, ух, сейчас как поговорю сама с собой, как сяду. Сейчас как
0: заведу диалог, да, да с человеком.
2: Но не смущает. То есть это как-то включается само, в основном, когда какая-то многозадачность присутствует, или что-то там случилось из ряда вон, и надо как-то себя сейчас успокоить. Типа так, сейчас берем это, потом берем это. Или там чайник выключил, это выключил, ладно. Все, я пошла.
0: Даша, я. ты разговариваешь сама да, с собой. Да,
1: я разговариваю, но не очень много и не часто. Я разговариваю сама с собой в случаях, когда мне что-то предстоит сделать очень важно, я очень сильно волнуюсь, и мне нужно как-то себя подбодрить. Я говорю: Даша, ты вообще такая молодец! Ты сможешь все сделать? Я еще другим голосом обязательно, как будто это не ясно. Подходишь
0: к зеркалу, да, и как в этом таксисте, да, Роберт де Ниро. Ты это мне говоришь, ну да, тебе.
1: Ну, примерно так происходит на самом деле. Но это вот действительно единственный случай, когда я сама с собой разговариваю, а вот такого, что я там обсуждаю что-то, сама с собой такого не
0: Мы с Дашей люди родины, мы... Знаем, что такое разговаривать с самим собой. Это, в принципе, наша профессия. Когда ты садишься вот у микрофона и в эфир, ты же не знаешь, кто там слушает, кто тебе ответит. В итоге идет такой как бы разговор с самим собой. Поэтому я не знаю, я привычный к этому человек. И я иногда даже рассуждаю на какие-то проблемы. Не то чтобы оно мне сильно помогает. Я просто понимаю, что если я то же самое запишу и куда-то выложу, я потом передумаю тысячу раз и удалю это все. Вот, Поэтому просто как-то проговорить. Иногда, мне кажется, вслух, чтобы утвердить у себя в голове, произнести какую-то мысль, потому что мысль, она может быть и нематериальна, как бы это еще не доказано, да, но как-то вот от ее произнесения вслух она как-то преобразуется во что-то больше, чем мысль в твоем мозгу.
1: Ну, я вообще слышала, что говорить самим собой полезно для развития ораторских навыков. Вот ты говоришь, что, типа, родийные люди, ну, для них это нормально. Ну, во-первых, я с этим согласна, а во-вторых, слышала, что тоже ты уже сказал, мысли лучше формулировать вслух, так можно прокачать свою речь. Но вот, наверное, разница в том, что когда ты делаешь что-то специально, ты об этом знаешь и можешь объяснить близким, что происходит и почему так. А вот как такого рода привычка может незаметно появиться сама собой? Ну, то есть человек внезапно обнаружил, что он разговаривает с собой, ему на это указали, может нашему слушателю,
2: который письмо прислал, просто не хватает собеседника.
0: Может, брешь в чердаке уже этого? Возникла.
2: Нет, не обязательно. Привычка может появиться, да, и на самом деле сама собой. В какой-то момент человек может понять, что ему так удобнее фиксировать или прояснять для себя какие-то моменты. И это не обязательно необходимость, собеседники. Может, он ему вообще даже не нужен. Просто правда, иногда слова складываются лучше в предложения, когда мы их произносим, или когда даже пишем. Тут нужно мозгу ну, чуть-чуть побольше напрячься, чем просто какой-то хаос и слов в голове крутить, какие-то мысли или еще что-то. Когда мы это произносим, мы должны все-таки облачить этого, что. Что-то адекватное, нормальное. И это, наверное, на самом деле помогает. Кстати, ты интересно
1: сказала про не только говорить вслух, но и писать. Мне реально становится легче, когда я что-то напишу. То есть у меня бывает какая-то проблема, я ее прописываю, mm-hmm. вообще я пишу письмо определенному человеку, не буду говорить какому, и я для себя решила, что если я, например, пока пишу письмо, не решу эту проблему, то я его отправлю. Но еще ни разу не отправляла, потому что, когда я писала, моя проблема как раз-таки решалась, как будто вот когда на бумаге это, оно реально как-то можно структурировать, и ты решишь эту проблему самостоятельно.
0: Вот кто-то назовет это проблемой, но лично я вообще в этом проблем никакой не вижу. Сам часто вслух рассуждаю о своих проблемах, и мне кажется, что... Именно вот от произнесенных слов, как я уже сказал, может найтись какое-то решение. То есть ты можешь логически как-то начать ну усилить свои умственные, мыслительные процессы, да, и как-то прийти к какому-то решению, чем у тебя бы это все было сумбурно, в голове, э, не структурировано, как мне отец всегда говорил, у тебя там просто вот какое-то образование тебе дает, говорит, просто как бы библиотеку, где каждая книга на полке, а у тебя сейчас просто, говорит, все книги свалены в кучу. Это он мне так говорил, что я, в принципе, умный, но у меня в голове полный бардак, да, вот, который надо э, структурировать всеми институтами, там, всякими, школами. Университетом и всем остальным. Естественно, я говорю, когда рядом никого нет, не то чтобы не сильно не хотелось прослыть сумасшедшим, мне плевать на самом деле, но мне интересно, от чего так происходит, почему нам иногда хочется вот так вот э, высказаться?
2: Первое, наверное, самое частое, мы можем успокаивать себя таким образом, можем попытаться избавиться от негативных эмоций, от страха, от какой-то злости, от чувства вины. То есть, когда мы сталкиваемся с чем-то неприятным, и нам нужно сейчас себя как-то обратно реанимировать, чтобы мы чувствовали себя снова нормально или хорошо. А еще это помогает нам организовать наши мысли, спланировать действия, активировать нашу память. Я думаю, вот в этом и заключается вся история, почему это так с нами происходит, почему мы начинаем разговаривать с собой. О, а я вам сейчас историю одну расскажу, которая меня очень беспокоит. Я не
1: вспомнила, когда письмо прочитала. У меня есть одна подруга, она постоянно трясет ногой. И сперва мне будет. Я всё тоже равно.
0: постоянно ногой трясу. Серьезно? Да. У меня еще мама постоянно делала раньше замечания на этот счет, а потом она посмотрела интервью с Дэтсом где он что-то рассказывает и тоже очень сильно трясет и ногой. Решила, и решила, что ты новый вот децел сейчас... или что? Не, она просто мне каждый раз, когда видит, что я ногой трясу, она говорит мне, что я Детс.
1: Ну, в общем, что касается моей подруги, я как-то это не замечала, пока мы вот просто встречались там пару раз в неделю. Но мы как-то с ней поехали вместе в Петербург, ночевали в одном номере, и какое-то время, ну, несколько дней вместе провели. И я заметила, что она так всегда делает. Она лежит на кровати, трясет ногой, сидит на стуле, трясет ногой, едет вообще с транспорте ногой трясет И я ей сказала, что, ну, может, стоит сходить к врачу, узнать, что происходит. Миш, кстати, тебе, наверное, тоже.
0: Я не думал. Слушай, оказывается, мне опять надо к врачу. А то знаешь, когда не придумаешь проблемы сам, а их выдумает тебе кто-нибудь другой. Сейчас ну, я нам все Лена
1: объяснит. Сейчас я расскажу Ну, в общем, я ей сказала, что нужно сходить к врачу, узнать, что происходит. Она ответила, да ладно, я просто от скуки трясу. Ну, и она вообще по этому поводу не парилась.
0: А потом, как петь, начала матерные песни. Прямо, прямо в трамвае.
1: Нет, такого не было. Но я себя успокоила той мыслью, что я сказала, просигнализировала: не хочет, не надо. И принимает ее увлечение. А вот, после
0: письма, а вот
1: после письма от нашего слушателя я задумалась: может, нужно все-таки тащить к врачу и не спрашивать? Лучше убедиться, что все в порядке, чем придумать какие-то болезни
2: несуществующие и думать, что человек сошел с ума? Ну, во-первых, трясти ногой не страшно ужасно к этому может добавиться еще перебирание каких-то вещей в руках ничего ужасного в этом нет если это не какие-то ужасные там нервные тики что человек берет кружку но у него из рук вылетает от того что удернуло. А, если а это какие-то реально...
0: это вот синдромы навязчивых состояний вот как было в клинике допустим в сериале
2: Блин, я клинику до конца нормально ни разу не смотрела. Тут сложно
0: сказать. Там была серия, где Майкл Джей Фокс играл, как известного актера «Болезнь Паркинсона». Там ему придумали роль, что у него такая как бы постоянно синдром каких-то вот этих вот именно навязчивых состояний. Он постоянно намывал руки, постоянно включал-выключал свет.
2: Вот, но это другая история. То есть включать-выключать свет — это все таки ну, ритуалы, которые человек делает для того, чтобы тоже снизить свою как-то тревогу. Это вот из разряда «мне надо два раза выключить светильник», иначе там, моя семья умрет. И, то есть у людей такие реально <смех> мысли в голове. И даже тут будет минутка откровения, у меня такие мысли тоже были очень давно, наверное, в подростковом возрасте, но я тогда не понимала, что это за ритуалы. Типа, почему надо встать, например, обязательно на четную ступеньку, иначе думала, что реально случится что-то плохое. Там спустя много лет я только поняла, что это было, оно само прошло и само исчезло. Но я прекрасно помню тот период, когда надо было что-то сделать определенное количество раз, иначе что-то плохое случится. Так вот, тряска ноги здесь, ну, к этому не относится. То есть это ну, просто тряска ноги. Это не значит, что если я не потрясу ногой, то значит, ну, все, кошмар я из дома не выйду. Вот. По поводу того, чтобы тащить человека к врачу или не тащить. Мы не можем отключить у человека волю, как в Sims. То есть он все равно остается человеком, остается полноценной личностью. Было бы здорово, если бы мы всегда могли договориться и при каких-то там а, сомнениях касательно здоровья не только психического, но и физического, когда понимаешь, что человек как-то ну, не очень хорошо себя чувствует, но к врачу не идет, потому что люди любят саботировать врачей и откладывать всё на последнем момент. было бы здорово если человек соглашался и шел к врачу и все у него было бы здорово и классно но к сожалению так не работает и человек здесь имеет право отказаться не получится так что мы его притащим потому что это целый блин большой человек у него есть своя воля действительно свои желания он может отказаться здесь
0: дурацкие люди с их дурацкой свободой да Здесь вот у чувака проблемы с женой, а она его не понимает и новые привычки, судя по всему, не одобряет. Вот как объяснить близкому человеку, что с тобой все нормально и санитары пока не потребуются? Как вот успокоить, если на сторону встать именно того, кто а, беседует сам с собой?
2: Можно рассказать, что люди разговаривают сами с собой всегда. У нас есть внутренний диалог, который обычно остается внутри, он обычно не прерывается, только наверное, когда мы засыпаем. А, но кто-то может проводить его вслух, и это не значит, что с человеком что-то не так, что ему нужны санитары или что-то. А, такое. он просто
0: смею-то снимает, получается, ну, да? да это не в, будет какой-то клиникой.
2: Да, одних разговоров вслух самим собой слишком мало для того, чтобы человека забрали санитары. Да, есть заболевания, для которых будет характерно общаться вслух самим собой, но это будет такой косвенный признак, например, какие-то галлюцинации. То есть, человек разговаривает с кем-то, кого здесь нет в комнате, и другой человек, который присутствует, который в адеквате понимает, что он с кем-то сейчас общается, то есть, что-то ему кажется. Вот. И это может быть признаком каких-то психических нарушений. Может быть, при шизофрении, тогда, когда человек там, очень сильно напился алкоголя вот это вот называемая белочка когда он может поговорить с инопланетянами или еще что-то когда его кто-то преследует когда он впадает вот в этот вот психоз вот. И в конце концов, если человек не понимает, что здесь нет какой-то угрозы в том, что человек разговаривает сам с собой, можно сходить вместе ко врачу, получить справочку, что все нормально, я просто веду беседы иногда с собой. Это не галлюцинация, это не что-то плохое, это просто диалог внутренний, который получил такую огласку. Но тут получится только
1: отвести в больницу, если оба согласны, да? Тот, кто обратил внимание и сам человек, который разговаривает сам с собой. Как это страшно, а?
0: Ну да, у человека, я говорю, у человека права есть, как какая-то дикость абсолютно. Да это
1: я, <смех> блин, ниша. Нет. Почему
0: нельзя просто взять его и притащить к доктору? Вот. Ну и С некоторыми, ну, правда, хочется сказать. вот Жалуются на больную. В Советском
2: Союзе можно было, мне кажется.
0: Ну вот ну, больной зуб жалуется человек и говорит, а к доктору я не пойду. Да. И вот хочется сказать, ну, ты мучила, нет.
2: Вот, ну, к сожалению, тут ничего не поделать, да. А вот э, я тоже
1: к письму хочу вернуться. Когда вот я его читала, я дошла до кусочка письма, там написано, что жена говорит, то-то, то-то, а я так не считаю, и я автоматически подумала, что отрицание это признак наличия проблемы, я не знаю, правда это или нет, но почему-то я вот так думаю. Первый вопрос у меня, так ли это, что отрицание это признак наличия проблемы, и второй вопрос, можно ли считать собственное отрицание наличия проблемы маячком, что все-таки что-то не так. Ну, Конечно, мы берем условия, в которых о проблеме нам сообщает человек, которому не все равно и которому мы доверяем. Они просто я улицы.
2: Тут такой немножко скользкий вопрос. То есть, сам факт отрицания не говорит о том, что у человека проблема. Mm-hmm. Иногда отрицание это правда просто отрицание. То есть, человек говорят, ты дурак, он такой, да, нет, блин, нормальный вроде человек. Нет, я не дурак. Есть ситуации, например, когда, ну, объективно, допустим, человек заболел. Заболел костритом или каким-то другим заболеванием, ему показывают анализы. Говорит, чувак, у тебя проблема, тебе надо у менять сейчас свою жизнь, посмотри на свои анализы. Он такой, а, у меня нет проблемы. Вот это будет отрицание проблем. Или, например, человек пьет, очень сильно пьет. Вот прямо сейчас мы приходим, он с бутылкой водки валяется, и вокруг него еще куча бутылок водки. И говорим, блин, чувак, ну кажется, ты алкоголик, кажется, что ну, все идет к этому. Он говорит, не, все нормально. То есть, Это ну, вообще я... бутылки не мои. Я свою меру знаю. Я свою меру знаю, все в порядке. При этом еще, возможно, какие-то галлюцинации начинаются. мера
0: 10 бутылок с утра, 5 бутылок после.
2: Да, и вот это будет отрицание проблемы. Иногда правда нам люди могут сказать что-то такое, что им кажется, uh-huh, но у нас uh-huh. проблемы нет. А,
0: сумасшедший, насколько мне известно, он до последнего уверен, что с ним все нормально. Только вот диалоги сам с собой он ведет уже на постоянной основе, может быть уже с кем-то а, беседует конкретным в комнате сидящим, которого вообще никто ну никто из его родственников и сожителей не видит. С богом? Да, может быть с богом действительно. В его речах а, все предатели преследовать или никому нельзя верить, все хотят завладеть его имуществом, а отнять деньги и все остальное лишить жизни. Можно ли самому по каким-то триггерам понять, что тебе пора бы к доктору голову проверить, или это только посторонние могут сделать? Вот как бы, ну да, пересекается немножко с прошлым вопросом, как бы самому понять, но в целом по каким признакам можно это определить?
2: Да, вопрос здесь такой сложный, потому что понятие беды с башкой, оно многогранно. Кто-то назовет так приходящую иногда тревогу, что у него беда с башкой, а кто-то — деменцию. И почти все состояния, которые встречаются при психических болезнях, могут и в определенных обстоятельствах быть и у здоровых людей. То есть вот эти даже галлюцинации могут случиться с человеком, который, например, отходит от наркоза после операции или что-то такое. Но вообще есть Всемирная организация здравоохранения, у нас такая чудесная организация, и она определяет психическое здоровье как состояние благополучия, при котором человек может реализовать свой собственный потенциал, справляется с обычным каким-то жизненным стрессом, продуктивно, плодотно, творно работает, а также вносит свой вклад в жизнь общества в целом. Вот. и эта же организация здравоохранения, она выделяет еще семь критериев психического здоровья. Среди этих критериев, например, есть здоровая критичность к себе, способность самоуправления поведением в соответствии с какими-то социальными нормами, с законами, с правилами, способность планировать и как-то реализовывать свои планы. Вот это все такие вот фундаментики психического здоровья. Там еще есть несколько, можно прямо ознакомиться и посмотреть, что что значит поподробней. Я не знал, что такое есть.
0: Состояние нормальности, получается, задокументировано. И можно от да. него отталкиваться.
1: Вот у взрослых как-то более-менее можно понять, что что-то не так. А вот если вот мама смотрит на своего ребенка и думает, что-то он у меня слишком много болтает там а, с какими-то вымышленными друзьями, угу, как угу. мне кажется, для детей это, наверное, нормально. Но вот интересно со стороны психолога, что такое нормально для детей? Вот говорить вслух, бить тревогу, нужно ли вообще, или дать ребенку свободу? Сынок, он... почему
0: ты говоришь? с игрушкой.
2: Для детей это, правда, нормальная история, потому что, ну, так они познают мир, и, ну, многие дети озвучивают свои действия, например, что я пошел, что я сделал. Разговаривают с игрушками, озвучивают игрушки, придумывают для себя какие-то игры, и даже это, наверное, такой показатель нормы, когда ребенок может фантазировать, придумать для себя игру, придумать, чтобы говорили вот эти персонажи. Вообще детская психиатрия, она на самом деле такая очень коварная штука, потому что детским психиатрам тяжело, им очень тяжело диагностировать какие-то болезни в такой ранний период, потому что очень сильно смешиваются симптомы, и, ну, правда, это все затрудняется. Поэтому если есть какие-то такие мысли, что ребенок что-то видит не то, там чего нет, что он может разговаривать, в моей практике было, что ребенок разговаривал с какими-то образами, которые появлялись у него на стене, и что кто-то за ним следил, например. Вот вот это явно та история, когда можно сходить к психиатру и уточнить, и спросить, все ли хорошо, все ли у нас нормально. Как интересно. Угу. А знаете, мне вообще всегда тогда за взрослых обидно. Я
1: люблю детей, уважаю их права, и они вообще классные. Но мне так обидно, что вот, например, О, ну, для детей болтать с собой – это нормально. Фантазировать нормально развиваются. А взрослые заговорили, так все. Ну, реально, мы сейчас с вами в клинику, психушку, что делать. Какую психушку? Вы что, угораете, что ли? Мне, правда, за нас взрослых обидно, честно.
0: Да ну вот, блин, я говорю, тот же сериал «Клиника», там герой Джей он постоянно в голове разговаривал сам с собой и был таким, как бы, что называется, man-child, да, то есть ребенком в обличии мужчины. Вот, так что я думаю, в принципе-то это и нормально. Главное, чтобы это общество не порицало, но я думаю, что это все равно все зависит от времени, в которое это происходит. То есть сейчас быть-то таким вот мэн или как это называется, кидалт, да, еще говорят, кид и эдалт, вот, это, в принципе, норма, все зависит от того, какие установки действуют в обществе в данный момент времени. Возьмем вот нашу любимую палату номер 6 Чехова. Ну ладно, мою любимую. Как обезопасить себя от реально шизиков и брэдманов, так называемых. Не попасть под их влияние и не поехать кукухой самому. У меня вот был родственник один, у него было не все в порядке с головой, но я маме и папе в детстве всегда говорю, он просто мыслит нестандартно, с ним все в порядке. Вот, потому что я понимал его, и мне с ним было интересно, потому что логику в его словах я мог найти. Другое дело, что как он проявлялся Только проявлял я, но взрослые
1: социум... не видели ничего, да?
0: Как сказать? чудак и чудак, вот, просто потому что он как бы ведет себя и задает какие-то лишние вопросы. Когда я потом тупил, они мне тоже говорили, что ты как, ну его Дима зовут, он говорит, что ты как Дима, вот, у нас Дима таким ругательством получилось, вот, не и со временем я понял, что он немножко отличается от других, и что проблемы по вот, части психиатрии у него были все-таки, вот какие мне неизвестно, но мне до сих пор сложно не попасть под влияние, допустим, в тринадцатом году была такая история, блогер такой Алекс Тайм, это... Алексей Макеев, он, значит, жил в Электростали и с ним была такая ситуация. Он когда-то был абсолютно нормальным здравомыслящим человеком до какой-то поры, просто вел такой немножко чудаковатый ЖЖ, в котором был всякий бред написан. Ну, для ЖЖ это нормально, в принципе, всегда было. Бредятина и шизофрения. Но он, видимо, то ли от работы, то ли от чего, начались у него какие-то сдвиги по фазе, что называется. В 2013 году он начал бомбить ролики, что родители хотят завладеть его имуществом, убить его, выжить его. Был репортаж по НТВ про него, про то, что по электростали гуляет маньяк с ножом. Там были ролики, где он просто видит маму с коляской и он начинает на нее матом кричать и говорит, что это КГБ за ним преследует. Говорит, что она просто ходит туда-сюда и за ним шпионит. Да, потом там такая ситуация была. Ну, по-моему, все про это знают. Он потом поехал в Мексику, там как-то жил, там он продолжил свою социальную деятельность. В общем-то, там периодически вступал в конфликты с местным населением, потом на него натравили местную мексиканскую какую-то ли братву, то ли просто жителей, но они его чуть не линчевали, вот, и в результате он убил там одного человека, который Кошмар. на него нападал, и сейчас он сидит в тюрьме. Офигеть. А сидеть ему где-то... Да, в мексиканской сидеть ему где-то примерно лет 30-35 Офигеть. еще осталось.
1: Офигеть! Вот эта история.
0: Вот, да. И я, когда смотрел, я думал, блин, так он же все... Правильно все логично говорит. Как вот говорят убил. некоторые люди, что. Нет, там была самозащита, но это сейчас долгие дискуссии можно разводить. По этому поводу. Ну, ты логику в его
1: словах видел, короче, да, он тебе казался.
0: Логику в его словах можно было проследить. Хотя, вот немножко ты все равно думаешь, ну блин, вроде как родители нормальные, да. Как гон за дневничок, это нормально смотрелось просто до тех пор, пока вот это вот все не случилось. И мне интересно, вот как дистанцировать себя и не сильно проявлять эмпатию при общении с такими неординарными персонажами? Потому что, как мы помним, в палате номер шесть вот этот доктор, который сильно интересовался психически нездоровыми людьми, он также потом в этой палате оказался пациентом.
2: Хочется первое что сказать, что правда, бывает какое-то рациональное зерно в том, что говорит человек, который возможно потом э, заболел каким-то псих, психическим заболеванием. То есть, если в его речах было что-то, что подходило тебе, что откликалось, это не значит, что какие-то странные вещи откликаются. Просто он мог, правда, говорить mm-hmm. какие-то еще и ну, адекватные вещи. Это не значит, что он теперь сошел с ума и будет просто какой то ересь нести 24 на 7. Да, он мог бы уходить в ремиссию, например, на какое-то время становиться как был раньше человеком. Вот, и себя, это на самом деле очень сложно, потому что мы можем обезопасить себя только тогда, когда видим, что человек делает для нас что-то такое неприемлемое, что нам не подходит, что-то небезопасное. А Если он ведет себя обычно и приемлемо, то мы вряд ли сможем что-то заподозрить, то есть как-то подстраховаться, ну, это очень мало вариантов. Плюс человек может заболеть, например, во время нашего общения, как происходит с деменцией, когда личность человека постепенно-постепенно начинает угасать, начинает там, терять, мы его уже не узнаем, Узнаем, он какие-то странные тоже вещи говорить начинает. И, например, вот эта же шизофрения. На самом деле очень много людей с диагнозом шизофрения, с диагностированным, не диагностированным. Почему про неё говорю? Потому что обычно шизофрения – самая пугающая история. И большее количество людей, когда общается с человеком, у которого стоит диагноз шизофрения, даже не понимает, что с человеком что-то не так.
0: А именно потому, что он подмешивает вот это да здравое зерно, перемешивает со своим бредом вот этим.
2: Он может быть просто быть без бреда в этот момент. Ага. Да, и дебют шизофрении случается часто, например, лет в 25 только. Ого, никто не подозревал, а в 25 это бабах и случилось. Да, Ого. обычно какие-то вопросики начинаются в подростковом возрасте, но часто родители это игнорируют из моего опыта работы с подростками. А дебют такой полноценный, ну, я сталкивалась с тем, что вот около 23-25, то есть долгое время человек жил, ну, плюс-минус, хорошо, спокойно, а потом начались какие-то не очень хорошие вещи, вот из разряда галлюцинаций, разговоров или еще чего-то. И шизофрения может уйти в ремиссию, но очень долгий срок, например. Возможно, человек лечится, получает какую-то там адекватную терапию медикаментозную, и быть прям таким хорошим членом общества. А слушай, мне теперь интересно. Получается, если, например, до 30
1: лет у тебя не появилось никаких признаков шизофрении, то в принципе дальше можно не
0: можно переживать. Можно праздновать. Да, я не псих.
2: Миша, ты слишком радость. Ну реально. Не могу сказать тебе, что можно не переживать. Не хочется, конечно, расстраивать. Помимо шизофрении, можно заболеть и чем-то еще другим.
0: Вот этим вот примером, который я привел, Алекс Тайм, там как раз было уже после тридцати, да.
2: Ну ты ж не знаешь, что у него
1: там в детстве было.
0: А, ну, по его рассказам, да, у него было очень насыщенное детство. Я так и не понял. Я пытался тоже как-то проанализировать, то ли это детская травма была, то ли что. Но я потом вспомнил такую русскую поговорку «Чужая душа, потемки. потемки. решил Да, и можно просто закрыть дело. Так можно про все сказать, вот и все и забить. Много известных людей,
2: если посмотреть там их период, художник, который вот рисовал кошек, по нему еще фильм вышел, тоже очень долгую жизнь прожил в таком нормальном состоянии, с точки зрения здоровья нормальном. Потом все прошло не очень хорошо И даже есть такие элементы, что на его картинах показывают медикам, как меняется
0: личность А может быть такое, что он снимал хорошие фильмы, а потом он начал вести шоу на, ну, на федеральном канале И обставлять себя иконами и телефонами, и называть себя бесогоном
1: все понятно, куда тебя унесло, все понятно У меня есть еще вопрос один. Если у тебя есть друг, у которого ты заметил вот какие-то такие симптомы, но ну, не обязательно шизофрения, но вот что-то странное, тебя начало это пугать, и ты решил такой, а не буду-ка я с ним общаться? Ну вот, правильно ли это решение дистанцироваться от человека, который тебя, например, пугает? Не будет ли от этого плохо человеку?
2: Ну, скорее всего, будет. <связывая> человека, которого ставили, без какой-то, скорее всего, объяснения причины, потому что сложно сказать, что я от тебя ухожу, потому что ты Вот Правильно это или неправильно – я тут не могу судить. Это для каждого человека будет какой-то свой параметр. Если он поймет, что ему настолько небезопасно, что не хочет общаться, не хочет находиться рядом, то можно и закончить общение. Можно объяснить. Ну, в конце
0: концов, это драматизировать выбор, я тоже так думаю, что не стоит, потому что ну не хочешь ты с ним общаться, кажется, он тебе стрёмный. но ну, что ты будешь себе каждый день омрачать, этим просто проще забить. А как
1: же совесть потом, это я виноват в его там. Да
0: какая совесть. Да господи, боже мой, расслабься и не думай об этом. Никто, кроме него, не виноват. Да, в первую очередь о себе. Мне кажется, это самое здоровое, что можно предположить.
1: Самое здоровое, что можно предположить. Но вообще, у меня есть еще один вопрос. Возвращаясь к нашему письму про разговоры вслух. А можно ли использовать проговаривание каких-то вещей вслух себе на пользу? Может стоит говорить себе какие-то приятные вещи вслух? Что вот как я, например, делаю, что я классная, я молодец. И у меня все получится. Ну типа, что ты, например, я молодец, потому что я поработал. И я заслужил там поход в ресторан. Или может это может помочь быстрее успокоиться? Ну, то есть, как вот
2: использовать разговоры вслух себе на пользу? Короткий вопрос. Вообще, разговоры с собой играют позитивную роль в развитии личности человека, поэтому можно использовать как речь, так и какие-то письменные практики. Тут кому что подходит. Вот письменные практики, например, тебе тоже зашли. Для кого-то, может, они зайдут еще больше, чем разговаривать с собой.
0: Окей, okay, ну ладно, нашему слушателю, если все-таки хочется проговаривать проблемы вслух, плевать, он хотел, что там думают другие, жене этого слушать не хочется, брак ему расторгать тоже не хочется, а что ему делать? Уходить глубоко в лес, далеко в парк, ехать за город и там сидеть в одиночестве и беседовать хоть до скончания века там с деревьями, с какими-нибудь? Или может ему завести блог, подкаст или еще что-то, чтобы делиться с этим миром?
2: Или же не беруши. О,
1: гениально просто! Не нравится, не слушай.
2: Да, человек может решить сам, но в плане того, что если он может себе позволить не разговаривать там, например, при жене, допустим, она в комнате, он на кухне, на кухню там может поговорить, потому что она его не слышит. Если для него этот вариант подходит, то почему бы его не использовать? Она в комнате, он на кухне, он там пу-пу-пу заварю ка кофейку и заварю все кофе. Все. 0-3. Вот. Э, история с блогом может сработать. Есть люди, которые э, пишут себе там в Телеграм-канал свои какие-то заметки, им тоже это помогает. Есть даже специальные боты, которые спрашивают тебя в конце дня, ну, что, как ты там? И ты такой, ну, сейчас я расскажу, как я там. Да
0: пошел ты, бот, ты все равно программа, ты ничего, ты ничего сам не ответишь мне. Андроид тупой.
2: Вот. Подкасты тоже история хорошая. То есть э, можно пробовать, что нравится, и если это подойдет, почему нет? Еще мне кажется, ну, я тут фантазирую, что, возможно, Трудности с женой не в том, что человек э, разговаривает и бубнит и мешает, а, возможно, как раз таки в том, что она просто переживает, что это может быть что-то не то, что, ну, чего раньше не было, а тут какой-то появился такой факт. Может быть, если она поймет, что, ну, блин, ничего страшного нет, то это ее не будет так сильно напрягать.
0: Ты стал другим. Раньше ты не говорил сам с собой.
1: Надо показать ей децела, который разговаривает сам с собой.
0: Он не разговаривает сам с собой, он нагой. Что ты все путаешь? Блин. Как ты? У тебя как-то неправильно укладывается воспоминания Давайте это обсудим. Да, с тобой что-то не то. Ой, а мне
1: так понравилась идея про типа заняться подкастами. У меня вообще есть идея, мысль такая, что люди, которые занимаются... Подкастами начать заниматься. Это уже поздно. Прикольно, У меня есть такая мысль. Я не думал никогда. То люди, которые занимаются разговорным жанром, немного не от мира сего. Я сейчас говорю, честно, не про себя, потому что я себя, можно сказать, заставила этим заниматься, но у меня очень много знакомых, на которых я смотрю, и я понимаю, что ну человек очень много говорит, от слова очень максимально много. Вот, То есть если ты с ним общаешься, ты с ним не общаешься, ты просто его слушаешь. Монолог. Серьезно, у меня есть парочка таких подружек, и, честно, я в какой-то момент подумала, а вдруг это типа какое-то отклонение такое? И вдруг реально все люди, которые работают в разговорном жанре, немного не такие. Лен, что думаешь? Ему ты.
2: Я думаю, нет, то есть нет какой-то, мне кажется, такой привязки, что если человек много говорит, значит, с ним что-то, что-то не, так. не так. Возможно, он общем... правда нравится говорить, возможно, ему нравится делиться чем-то прикольным, чем-то классным, возможно, люди давно не виделись, возможно, он просто немножко невнимателен к другим людям, что другой человек тоже, возможно, хочет что-нибудь сказать и как-то поделиться, и забирает все как-то внимание на себя, и хочет этого внимания побольше. Нет ничего плохого в том, что человек много разговаривает, если это, в принципе, всех устраивает. Но если ты в разговоре с ним понимаешь, что, блин, тебе здесь нет места, можно с ним и обсудить там, хорошо, вот ты поговорила, можно я тоже что-нибудь скажу по поводу своей жизни или по поводу твоего опыта, или что-то а такое. Нет-нет-нет,
0: только после меня и на 24 часа. Сейчас. В смысле твоя очередь? Нет, моя. Номерок бери. И как в детском саду. Ой, да, номерок может. бери. Я помню как-то у двоюродного брата на Новый год были у его друзей, вот там был один чувак, программист, Миша, вот, и он очень много-много говорил. Я у него что-нибудь спрошу, он прям отвечает и говорит, и говорит. И он потом и в простое начал говорить. И я думал, что у него просто такая особенность, и все привыкли. А брат, видимо, у него там то ли настроение было плохое, то ли там голова болела, не помню. Он говорит, слушай, у тебя фонтан сейчас затыкается, говорит, ты можешь просто замолчать,
1: блин. Миша тот, как жалко. Я бы вот. не сказал...
0: А, не, Миша, нормально. Вот Миша, отлично. Он сейчас, он продолжает заниматься своим, он гейм девелопингом так что все хорошо. Вот. Так что язык довел его, в общем-то, в куда место. надо. Да. А сейчас вот абсолютно серьезно поговорим. Если человек разговаривает с животными и им объясняет свои проблемы. Это ведь в обществе считается нормальным говорить с кошками и собаками, вести какой-то диалог. Может э, нашему э, слушателю помочь вот это вот, завести кота или собачку и с ними беседовать? Как ты думаешь?
2: Вообще история с тем, что люди разговаривают с животными, не совсем нормально для общества. Я, то есть, очень много слышала людей, типа, а что ты с ним базаришь? Зачем? А что ты с ним сисюкаешься или что-то такое? Вот. Может помочь с чем? Если жене не нравится, что он разговаривает. Ну, сам факт разговоров. То есть, у них будет диалог с собачкой, то, мне кажется, ну, тоже, <свят> вряд <свят> это что-то изменит.
0: Да, да, немного бесит иногда, да, да я встречаю, как вот эти вот ролики к, на одном стриме, я помню, видел, как чувак включал, где дама беседует со своими двумя собаками и сисюкается с ними, блин, и да, так хочется неприятно. залепить за трещину, ай, блин, ну, ну нельзя, вот.
2: Вот, поэтому тут нет какой-то прямой рекомендации, что если не с кем поговорить, заведи собаку. Если человек хочет завести собаку или кошечку, не знаю, или крысу, или кого-нибудь. Она заведет. Да, пусть заводит, если собака пусть захочет общается.
0: отвечать, то она ответит. А так просто, как было в одной игре, когда, значит, там персонаж встречает говорящую лошадь, он говорит, никогда не видел раньше говорящую лошадь. А она ему говорит, может быть, лошадям было нечего тебе сказать. Слушайте,
1: а вообще, почему вот появляется желание разговаривать с животными, с кошками, собак собаками. У меня просто а, мама одно время разговаривала с котом, и это было очень странно. Ну, то есть, как она разговаривала? Не типа «Привет, барсик». Нет, кот у нее был, курильский бобтейл, офигенный кот, просто пусечка миленькая. Но она приходила, и не было такого, что она такая «Ну вот, мой день прошел вот так, и что-то там такое». Она просто...
0: «Я кот, что ты пристала ко мне? Дай мне жрать!»
1: Нет, ну короче, она, он ее встречал, она говорит, о, привет, кодик, пойдем, я
2: тебя накормлю. Ну то есть, как по мне, вроде нормально. А он говорит, добрый вечер. <laughs> Нет, ну это человечево не было. такое. То есть, ну, пришел человек такой, смотрит на кота, и как бы, ну, даже чтобы снять, наверное, какую-то неловкость, можно сказать привет.
0: Короче, я понял, это нормально, но Лена против. Нет, я не Она против. Она хочет таких людей исправлять. Я тоже
2: разговариваю с, с своими животными. С ними тоже разговариваю, прощаюсь, например, когда долго уезжаю, поглажу, там, все, пока, или когда едем в ветеринарку, там, успокойся, не переживай. Конечно, им до фени, то, что я им говорю, они разбирают только, ну...
0: Ну, они интонации это да. как бы разбирают. Типа,
2: можно даже что-то грубое сказать очень мягкий Голосом, им их много, <смех> их трое. Вот. А, да. Но они правда реагируют только на интонацию, даже по собаке блин, это видно. Она, конечно, знает команды, но можно и сказать, боже мой, какая-то чепушила, она очень ласковая, она все наоборот. Какая ты Да, Того мне кажется, мы просто их очеловечиваем немножко, иногда приписываем даже какие-то свои качества, что животное может обидеться, или мстить, или что-то там такое делать. Поэтому мы здороваемся с ним, мы их любим, там мы их завели явно не просто так. они там... Нам очень нравятся обычно.
0: Говорите со своими питомцами почаще. Звоните своим котам чаще, не забывайте Приносите
1: их. мне своих котов, я их поглажу. У меня нет кота, э, просто э, я да, хочу
0: кота. про <ш> локальность <Aqui> гладильщика котов. Лен, не передать словами весь объем нашей благодарности тебе за эту увлекательную содержательную беседу, а в конце я предлагаю подвести небольшой итог и ведь блиц ответить на основные вопросы. Болтаешь сам с собой, сходи полечись, так получается?
2: Нет, так не получается. Разговаривать с собой нормально, да, и это по большей части правда норма. Бывают разговоры с собой, да, косвенными признаками какого-то заболевания, но сами по себе разговоры ничего плохого не делают.
0: Родственникам звонить в дурку или пытаться поговорить в таком случае? Что им делать?
2: Если родственников это очень сильно беспокоит, вот прям... Вот, не могут успокоиться. Почему бы не поговорить? Можно уточнить, это а с кем сейчас разговариваешь? Ты просто с собой сейчас разговариваешь. То
0: есть... Поговорить в сумасшедшем доме. Пойдем с тобой прогуляемся кое-куда. Вот, э, ага. В какую-то
2: клинику стоит звонить тогда, когда человек, ну, потерял какую-то критичность, потерял какую-то адекватность. То есть он не просто с собой разговаривает и отвечает: да блин, я просто сам с собой перечислил список дел, которые я делаю. Вот и все. Когда он говорит: Я разговариваю с инопланетянами, они мне даже что-то отвечают. Да, не мешай мне да, пожалуйста. Сказали, да. вынести всю mm-hmm. мебель из квартиры тогда надо стоит задуматься, я думаю.
0: А, жене развод, мужу счастливую жизнь с самым лучшим собеседником, так?
2: Я бы такие светы не раздавала, особенно таких критичных в плане жизни человека, что сразу развод.
0: А что, вдруг? А, блог, подкаст, стримы это тема, о а собаки. А,
2: да, тема, то есть работают и блоги, и подкасты, и стримы, и какие-то А Вместе с собакой стрим да, Вместе с собакой. Мы запускаем новые чтобы не с крысы, потому что, мало ли что, ненадежные <свят> ребята да, крысы могут не быть. всем нравятся. Вот.
0: <свят> крысы, да. Они сейчас, говорят, с корабля первые бегут. Да. Я много чего слышал про как них. Можете
2: с ними разговаривать после этого.
0: Действительно. Все секреты ваши расскажут, пока вы на стриме уйдете куда-нибудь заваривать чай.
1: Это был подкаст «Кто бы говорил». Большое спасибо всем, кто слушал этот выпуск. Мы еще раз благодарим Лену Котову за участие и за эти классные советы.
0: Напоминаем, что свои истории и вопросы вы можете присылать в наш телеграм-бот подкаста «Лайфхакера». Ссылка в описании.
1: Слушайте нас на всех удобных платформах, комментируйте, ставьте лайки и звездочки. А еще включайте наш подкаст «Сейчас скажу». Эта аудиовикторина понравится тем, кто хочет проверить свои знания и заодно весело провести время.
0: Ну а мы с вами прощаемся. Всем пока.
1: Пока, всем пока. Пока, пока. Разговаривать
0: с собой это нормально.
2: Нет, не нормально. В дурку всем.